0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A temporada de Cruzeiros retorna ao Brasil. Após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, com as medidas sanitárias se flexibilizando, o setor que foi fortemente afetado pela pandemia busca recuperar o prejuízo e captar novos turistas. Será que durante a paralisação o setor se reinventou e o que podemos esperar para o verão de 2022? Eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Celso, um prazer estar com vocês seus ouvintes do JR
1: 15 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses quase um ano e oito meses, né?
0: Que a gente tá sem navios aqui no Brasil. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV na Baixada Santista, Fernanda Burg. Olá, Fernanda.
2: Olá, Celso. Olá, Marco. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, agora, né, gente, é oficial. O primeiro cruzeiro turístico saiu daqui do Porto de Santos na semana passada e já voltou para um novo embarque, desembarcou passageiros muito felizes, inclusive. Inclusive, serão seis navios e 237 mil passageiros passando aqui pelo Porto nessa temporada. Mas um pouco diferente do que a gente conhecia antes. Uma série de protocolos foram exigidos. Capacidade menor, máscara, apresentação de carteira de vacinação contra a Covid e até testagem de passageiros e tripulantes. É muita coisa para se adaptar, né Marco? O setor estava preparado para isso?
1: Sim, Fernanda, a gente está retomando agora, né? como você falou, voltamos no dia 5 de novembro, já estamos indo para o terceiro roteiro essa semana e a gente vem de um ano e oito meses sem navios aqui no Brasil, mas a gente já tinha navios operando no resto do mundo desde julho de 2020. Depois da paralisação em março de 2020, as companhias investiram, paralisaram as operações, investiram aí com cientistas, especialistas e médicos no que é o protocolo mais rigoroso e mais avançado que existe em toda a indústria e de julho para cá muita coisa mudou né de julho do ano passado a gente o ano passado nem tinha vacinas e esse ano a gente ataca uma situação bem melhor com vacinas com testes rápidos e como você falou o protocolo aqui aprovado pela Anvisa exige a vacinação completa o ciclo completo lógico que para os elegíveis Aí eles têm que apresentar PCR 72 horas antes ou antígeno um dia antes no embarque eles ainda entregam o décimo Vê que é a declaração de saúde do viajante existe uma avaliação também. Pode ter até mais um teste no terminal. E dentro do navio, a gente está com uso obrigatório de máscaras, menor ocupação, 75% da ocupação máxima, um distanciamento entre grupos de um metro e meio. O buffet existe, mas ele é assistido por um tripulante. Ou seja, a gente tem uma série de medidas aí para tranquilizar os hóspedes que estão embarcando nos navios.
0: Marco, eu imagino que tenha que haver uma programação especial para cada cidade que o navio navio consiga aportar, né? Porque umas cidades já estão liberando, digamos assim, ao uso de máscaras, outros não. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo? É, o Rio de
1: Janeiro já não está mais exigindo o, o uso de máscaras em locais abertos. A gente, dentro do navio, a gente exige, né? Por conta do protocolo da Anvisa, mas a gente respeita também o protocolo municipal. Na é, portaria que foi é, emitida pelo governo, cada município e cada estado tem que apresentar um plano operacional que controla e que monitora todo o plano de contingência que a gente faz dentro do navio. Então, as excursões existem é, na, nos destinos, a gente pode fazer excursão é, já vendida dentro do navio, ou o passageiro pode desembarcar de forma individual, conforme a aprovação de cada destino e cada município.
0: Agora, é possível manter as restrições em alto mar? Há alguma perspectiva de liberação do uso de máscaras em áreas ao ar livre, como nos decks, por exemplo? Sim, sim, Celso.
1: No deck superior, onde é o céu aberto, né, a Anvisa ela coloca no protocolo de que quando se pode manter uma distância mínima de um metro e meio entre grupos de famílias ou grupos de amigos, eles podem retirar a máscara. Então, na parte superior, é, onde tem a piscina, onde tem é, inclusive som ao vivo, tem, academia, tem também uma pista de, de corrida, uma quadra poliesportiva, então eles podem retirar ali também e, lógico, quando estiverem bebendo ou comendo.
2: Marco, nessa temporada, o roteiro dos cruzeiros também teve que mudar. Só pode circular transatlântico dentro do Brasil. Agora, pode parar em todas as cidades, onde houver escala, está permitido, o passageiro pode descer, passear na cidade e retornar como era antes?
1: Sim, Fernanda, a gente tinha roteiros para Argentina e Uruguai, né, a gente visitaria Montevidéu, Punta del Leste e Buenos Aires, mas nessa primeira abertura para os navios de cruzeiros, os internacionais ficaram de fora. Todos os roteiros, então, foram adaptados para dentro do Brasil, os que não estavam fazendo Brasil. E a gente tem 14 destinos sendo visitados em 7 estados. A gente vai do ponto mais ao sul de Porto Belo ao ponto mais ao nordeste aí de Fortaleza. E todas as cidades que apresentarem o plano operacional é, liberando o desembarque, a gente vai operar, mas a gente tem certeza que todas as 14 cidades estão liberando.
0: Agora, Marco, a gente se lembra muito bem do começo da pandemia quando um cruzeiro ficou retido por oito dias em Pernambuco, né, por suspeita de Covid-19. Marco, eu pergunto, no caso de um passageiro apresentar sintomas de Covid, quais são os procedimentos que serão adotados nessa situação? A gente a bordo, depois de todos esses protocolos para embarque,
1: uh, dentro do navio, pelo protocolo, a gente vai testar 10% de todas, todos os passageiros e todos os tripulantes, todos os dias. Além disso, a tripulação ela é treinada para fazer o monitoramento de alguém que possa ter um, um sintoma a bordo. Além de avisos sonoros e todos, as, todos os banners e todos as, os avisos que a gente tem, tanto nas TVs como em todo o navio. Então, se alguém testa positivo, essa pessoa é isolada num deck separado, numa cabine específica com é, ar negativo, que, com toda a assistência do nosso é, hospital de bordo, com médicos preparados para isso. A gente aí procura os contatos que estiveram com essa pessoa, então a família é testada também, e os contatos que a gente pode identificar. É, onde essa pessoa passou pela chave da cabine ou por é, um colar ou uma pulseira que alguns navios têm com um tipo de um GPS e a gente sabe onde essa pessoa esteve. Todos são testados e os positivos também são isolados. É, o, pelo protocolo, a gente é, trata, lógico, essa pessoa e essa pessoa vai ser desembarcada. Caso seja necessário é, fazer uma assistência em um hospital, a gente já tem uma rede privada de hospitais em, nos destinos onde essa pessoa é levada, ou se essa pessoa está assintomática e precisa fazer uma quarentena, a gente tem hotéis já conveniados para que essa quarentena aconteça. Se essa pessoa vive próximo do porto, ela assina um termo que ela vai continuar isolada na casa dela e ela está liberada para voltar para sua casa.
2: São protocolos super rígidos, né, Marco? Até a tecnologia a serviço da segurança para garantir a saúde de todo mundo. Agora, Marco, me conta como foi a paralisação da pandemia. A gente sabe que o setor de turismo foi um dos mais afetados. Sem a temporada de transatlânticos no ano passado, que deveria encerrar esse ano, né, que foi cancelada justamente por causa da pandemia, quanto foi esse prejuízo? Dá para calcular?
1: Olha, Fernanda, no dia 13 de março, quando voluntariamente a nossa entidade é, decidiu Paralisar todas as uh, operações, os navios começaram a voltar para suas bases e a gente, naquele dia, tinha 500 e poucos mil cruzeiristas navegando e mais de 250 mil tripulantes. Então, todo esse pessoal é, foi voltando. Você sabe que a gente enfrentou portos fechados, aeroportos fechados, países fechados é, foi um trabalho enorme. E aqui no Brasil, com certeza, a gente foi um exemplo para o resto do mundo. Porque não só a gente atendeu os navios que estavam na nossa costa, como a gente atendeu os navios que estavam na América do Sul e não podiam aportar nem na Argentina, nem no Uruguai, nem no Chile, que tinham fechado suas fronteiras. Então, a gente atendeu com medicamentos, com alimentação, até com uma livre passagem do porto para o aeroporto para todo mundo voltar para suas casas. Então, além da falta de novas vendas, né, da gente poder, é, não estar podendo vender os roteiros a partir desse dia, a gente teve também todo essa esse fluxo de repatriação dos passageiros e tripulantes. Ah, as companhias aí tiveram que paralisar, na nossa entidade são mais de 260 navios, e esses navios parados, eles têm que manter um mínimo de tripulação para manter o navio rodando né? e as certificações em dia. Então o prejuízo foi muito grande. A gente tem um impacto anual de 150 bilhões de dólares é, no ano 2019. E a gente ficando paralisado, a, a gente gera um impacto negativo não só para as companhias, mas para os destinos. A gente não gera os empregos, né? mais de 1 milhão e 100 mil empregos no mundo. E, ou seja, muita gente foi impactada com a nossa paralisação nesse ano.
2: Então, é uma temporada de retomada econômica. Será uma temporada um pouco menor, a gente sabe. Menos navios, escalas. Mesmo assim, é possível recuperar o que foi perdido? E em quanto tempo?
1: Olha, esse ano em cabotagem. Cabotagem é aquela operação que a gente diz que é só dentro do Brasil. São cinco navios... É, a gente teria um total de mais de 500 mil leitos, mas pela diminuição da ocupação, a gente vai ter um total de 380 e poucos mil leitos úteis para serem vendidos, mas durante a temporada, pode ser como aconteceu fora do país, que essa ocupação aumente um pouco, mas nesse momento 380 mil leitos a gente vendeu na 19-20 469 mil é, cruzeiristas, então a gente nessa temporada vai estar tá abaixo de 19-20 mas é, a gente já tem a sinalização da próxima temporada com oito navios aqui no Brasil. Navios grandes e a gente acha que a gente ainda não recebeu todos os roteiros, mas deve passar de 600 mil leitos. Então, na temporada 22, 23, a gente consegue voltar o que a gente foi é, no 19 20 até um pouco acima. Então, estamos animados aí.
0: Marco, a gente já pode prever ou traçar uma expectativa de quantos profissionais retomam o seu emprego?
1: Olha, cada navio, Celso, que a gente pode atrair para o Brasil, a gente gera em torno de 5 mil empregos. Não só os tripulantes brasileiros a bordo, quanto todo mundo em terra o agente de viagem, que é o nosso principal parceiro aí na venda dos roteiros, os receptivos nos destinos, taxistas, vans, é, saveiros. A gente tem um, uma comunidade muito grande que atende os navios de cruzeiros. E cada navio de cruzeiro que também vem para o Brasil... Ele gera em torno de 350 milhões de reais para a nossa economia. Então a expectativa dessa temporada é gerar 24 mil empregos e 1 bilhão e 700 mil reais para a economia do Brasil.
2: Houve um aumento, Marco, na procura por tripulação brasileira para trabalhar nessa temporada?
1: Olha, sabe que a gente vem recebendo contato dos tripulantes brasileiros nesse último ano, eles ficaram sem trabalhar e a procura foi grande. A gente tem em torno de 5 mil a 6 mil tripulantes trabalhando nessa temporada eu diria que a, a gente deve ter entre 600 e mil tripulantes brasileiros aí trabalhando nos cinco navios. E não só aqui, né? Tem muitos tripulantes brasileiros que estão embarcando para fazerem é, roteiros fora do país. Hoje, Fernanda, a gente já tem mais de 200 navios operando em mais de 50 países e mais de 3 milhões de cruzeiristas já navegaram em todos os navios. Então, a gente está voltando ao normal em fases, né? De forma gradual.
2: Houve também tempo para as companhias se repaginarem, né, Marco? Até repensarem em novas estratégias. A gente pode pensar para as próximas temporadas, além de. De mais navios também, alguma coisa diferente?
1: A gente está trabalhando aqui no Brasil para abertura de novos destinos, já faz tempo e isso lógico que demanda investimento em infraestrutura a gente é um setor muito regulado a gente tem regulação de vários órgãos Anvisa, Antac, Ana então uh, uh, isso tudo tem que ser cumprido, compliance né mas a gente tem conversado com destinos como Penha, em Santa Catarina, eles já estão se preparando aí com o Pier Novo, onde tem o Parque do Beto Carreiro, a gente tem a Ilha do Mel, no Paraná, que também já está praticamente pronto o Pier, a gente vem conversando com eles, e aí mais para o Nordeste, a gente tem Itaparica, Morro de São Paulo, Barra Grande, muitas conversas acontecendo, eu acho que a gente tem sim como crescer, e o nosso sonho de consumo é ter navio o ano inteiro. A gente não, não depender de uma temporada de novembro, abril. E a gente, assim, seguindo o que acontece na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe. Com navios aí de janeiro a janeiro, visitando de sul a norte. Principalmente o, o Amazonas, que é, uma, é um destino que os é, cruzeiristas amam. A gente tem navios entrando lá, que são os navios de volta ao mundo, e eu acho que o Amazonas, quando ele for, assim, descoberto mesmo pelos pelas companhias marítimas, a gente vai ter é, muitos roteiros fazendo esse destino.
0: Agora, Marco, já há uma estimativa para quando serão retomadas as viagens para países como Uruguai e Argentina? As nossas conversas com o Ministério da
1: Saúde, Casa Civil, Infraestrutura e Justiça, que são os... os é, ministérios que vão aprovar a abertura das fronteiras, a gente já começou. A gente espera que em mais duas a três semanas essas uh, reuniões sejam retomadas e, se possível, a gente quer voltar a operar a partir de janeiro. Ainda é, é cedo para falar, mas a gente tem navios que estão operando na Antártica que querem voltar da Antártica e pararem aqui no Brasil em, em janeiro, fevereiro, março e abril. Então aí, com essa abertura das fronteiras aquaviárias, isso seria permitido. Não é um número grande de navios, são menos navios do que um ano normal por conta da pandemia, mas a gente já poderia estar recebendo esses navios no começo do ano que vem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz. Obrigado, Marco. Eu que agradeço, Celso e Fernando. Um abraço a todos. E agradeço a presença da repórter da Record TV na Baixada Santista, Fernanda Burger. Fernanda.
2: Obrigada Celso e obrigada Marco pelas informações.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.